0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og situasjonen for soldatveteranene er tema i politisk kvarter i dag, Per Arne Bjerke.
0: Ja, veteranene sier de går på veggen i møte med NAV og helsevesene. I formiddag blir saken tatt opp i Stortinget. Og om noen minutter får vi møte Kari-Helene Partapoli. I morgen inviterer hun til gatefest mot rasisme. I formiddag skal Stortinget drøfte situasjonen for soldatveteranene som har gjort tjeneste i utlandet. Mange føler at de møter veggen når de skal søke hjelp hos NAV og helsevesene. Anders Grinnaker, du representerer Veteranforbundet SIOPS og har medlemmer som har blitt skadd under militære oppdrag i utlandet. Hvor vanskelig vil du si at situasjonen er for dine medlemmer?
2: Nei. Soldatene er en egen gruppe en egen gruppe skadde, og er ikke en del av det vi kan kalle det kjente, kjente delen for det sivile øh, hjelpeapparatet. Det er i grunn av hovedproblemstillingen. Blir de ikke tatt
0: på alvor når de kommer
2: og ber om hjelp? Jo, det gjør man for så vidt når man har fått stilt en riktig diagnose. Men dette handler faktisk om at Norge har glemt krigen, og vi er i ferd med å lære krigen på på nytt.
0: I Dagsrevene i går så hørte vi pårørende gruppa for FN og NATO-soldatene fortelle om ett stort antal selvmord blant veteranene. Hva vet du om dette?
2: Det er helt sikkert at selvmord har forekommet, men men de tallene som ble lagt frem i, i går var vel omtrent det som er gjennomsnittet. Men det som er helt sikkert, og som også Reichelt, sjefpsykiateren i forsvaret, sa er at det mangler forskning, og det er nok en gang manglende kunnskap om skaddesoldater.
0: For en tid tilbake så kom da regjeringen med en handlingsplan for å ta vare på veteranene. Har ikke det hjulpet?
2: Det viser at det, det, veteranene ble satt på dagsorden. Det som har vært problemet, og det vi så senest når statsbudsjettet kom, det var at det sivile samfunnet som faktisk har ansvaret for de som har tjenester gjort ute, det var ikke avsatt midler i statsbudsjettet innenfor helse og omsorg og arbeid og inkludering. Med andre ord, de store planene blir ikke implementert med midler.
0: Ine Eriksen Søreide fra Høyre, du leder Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, og det er du som tar opp veteranenes situasjon i Stortinget senere i dag. Hva mener du er galt med den oppfølgingen soldatene får når de kommer hjem?
3: For det første så har jo forsvaret gjort mye bra de senere årene for å hjelpe de veteranene som blir skadd. Det å, å være veteran er jo ikke en diagnose i seg selv. Vi vil jo gjerne heller si at det er en hedersbetegnelse, og veldig mange av veteranene har det helt fint etter en tjeneste, men noen sliter. Og da er det særlig møte med det sivile helsevesenet, sivile hjelpeapparater, NAV, ikke minst statens pensionskasse. Hvor saksbehandlingen går tregt, hvor de opplever uoversiktlige og urettferdige ordninger, og ikke minst så møter de manglende kompetanse. Det er veldig få som sitter i det sivile hjelpeapparatet, som faktisk forstår eller vet hva de skaddeveteranene har vært utsatt for. Det finnes lite dokumentasjon fra eh, operasjonene for exempel i Libanon. Det finns ikke stridslogger, det er gradert informasjon. Det er vanskelig å nå igjennom, og det blir en voldsom tilleggsbelastning for de som allerede er skatt.
0: Forsvarspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Sverre Myhly, det er du som må forsvare regjeringen. Hvorfor blir det ikke gjort mer for å hjelpe veteranene?
4: Ja, nå må jeg si at her har det nok vært forsømmelser fra statens side i mange ti år. Vi må huske på at vi har hatt folk i helt fra etter 2. verdenskrig med Tysklandsbrigaden, vi har hatt folk i Kongo, vi har hatt svært mange i Libanon på Balkan, og nå Afghanistan og andre steder. Så her tror jeg vi må si at her ble det gjort for dårlig jobb i mange tiår. Heldigvis fikk vi til et taktskifte i detta for noen år tilbake. Dette har vært en prioritert oppgave for regjeringen, og det er gjort svært mye. Forsvaret har gjort virkelig mye. Vi har fått på plass nye erstatningsordninger for de som har vært ute i internasjonale operationer. Det gjenstår fakt fortsatt en del å rydde opp i og få på plass, men det er gjort veldig og så gjenstår det nok også litt i forhold til hvordan det sivile hjelpeapparatet skal håndtere dessa situasjonene, helsevesenet, NAV og så videre.
0: Eriksen Søreide, men det er da åpenbart ikke gjort nok slik du ser det.
3: Nei, så er det mulig å ha at det har vært et krafttak fra, fra vekslende regjeringer og et samlet av Storting de siste årene, og det har vært helt nødvendig. Men men store, det store problemet nå er rett og slett det sivile hjelpeapparatet og hvordan de møter veteranene. Jeg snakker med mange skaddeveteraner som etter min oppfatning forteller en veldig sterk historie om at det var nesten enklere å klare krigssituasjonen på bakken der de var, enn det er å klare kampen mot NAV og statens pensjonskasse. Og som sånn skal det ikke være. De som har vært ute, de menn og kvinner som har vært ute på vegne av Norge, fortjener den beste oppfølgingen både før de reiser ut, mens det er ute og etter de kommer hjem. De skal ikke møte forhold som gjør at de føler at hverdagen blir ytterligere komplisert for dem, som gjør at livet settes på vent. De kommer ikke videre, og de sliter med skaden i mange år.
4: Så er det mulig. Ja, dette er jeg helt enig i, og jeg helt enig i det Grinaker fra Veteranforbundet SIOPS også tok opp innledningsvis. Dette er vår tids helter, dette er vår tids krigshelter, og derfor som må myndighetene også stille opp for det, før de reiser ut i tjeneste, under tjeneste og etter tjeneste, som vi nå snakker om. Mye er gjort, men det gjenstår fortsatt en del opprydding, og det gjenstår en del arbeid for å få det sivile hjelpeapparatet til å fungere bedre. Så vil jeg legge til det har skjedd en rekke positive ting de siste årene. Jeg tar det veldig alvorlig det som tas opp med kritik at det ikke fungerer bra nok, men for bare noen få år siden var dette nærmest ukjemte problemstillinger i det sivile hjelpeapparatet. Nå har vi et eget opplegg i NAV, som hjelper veteranene. Det kan sikkert bli enda bedre. Det er egne møter, konferanser, også med veteranorganisasjonene, med i det sivile helsevesenet. Så det er en hel rekke ting som foregår, men det kan sikkert bli enda bedre. Her har du to
0: av Stortingets ledende forsvarspolitikere, Grine Aker. Føler du deg beroliget over det du hører?
2: Altså, jeg, jeg tenker slik at ting må materialisere seg, og når det ikke klarte å materialisere seg i forhold til det sivile hjelpeapparatet, det værer sig også organiseringen av NAV eh, i forhold til veteranene gjennom statsbudsjettet som nå i høst, så er, så er vi oppriktig fortvilt. Altså, det er en dimension der som, som Norge må være klar over, at vi har holdt på i Afghanistan, og vi har ca. 7500 soldater som kommer derfra. Intensiteten i Afghanistan har vært ekstremt høy. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke kommer til å få noen skadede derfra. Og på ikke det er på plass nå, så får vi en ny generation tappte veteraner, slik som Libanon og Balkan ble. Man tror vi har en sjanse til å gjøre det riktig nå, men det må materialisere seg. Og da... Når da det ikke er penger til å disse kurs och konferansene og implementere kunskap i helsevesenet, da taper vi.
0: Mølje, hvorfor skal det være så fryktelig vanskelig å få til ordninger som gjør at soldater som kommer hjem kan gå på NAV og få den hjelpen de har behov for?
4: Aller først vil jeg si at det, hvis det er slik i sier, så bør jo det ryddes opp i umiddelbart. Nå, så, så vanskelig det? å få det til? Så vi har også sier at, husk på vi har nav i alle landets kommuner. Det, jeg tror riktig vi kommer dit enn at det kan sitte kompetanse på alle landets NAV-kontorer til ta imot en veteran fra Libanon eller eh, Balkan eller Afghanistan. Men derfor så har jo NAV nå etablert det de kaller spisskompetanse på detta område på hos NAV på Elverum. Elverum-Rena er av de største forsvarskommunene vi har i landet og da skal andre nav kunne spille på de og bruke de. Det er ikke mulig å ha denne kompetansen på alle NAV-kontorer, for eksempel. Så jeg bare sier det som et eksempel på at det gjøres veldig mye, men det kan sikkert bli bedre, og det er noe med organiseringen som helt sikkert kan gjøres annerledes. Eriksson, sør jeg det?
3: Ja, det er mye med organiseringen som kan gjøres annerledes. Det er fint at det settes i gang pilotprosjekter som på Elverum, men litt av utfordringen er at det er jo ikke der de skaddeveteranene befinner sig. De befinner sig stort sett i de store byene, og jeg synes jo regjeringen burde legge opp til å bruke den resursen veteranene er, å bruke den kompetansen de har på NAV-kontorene i statens pensjonskasse. I gamle dager, eller ikke så riktig i gamle dager, så fantes jo krigsinvalidekontoret i Rikstrygdeverket. Der satt det en samlet kompetanse som faktiskt kunne noe om de skadene som veteranene pådro sig og på den måten kunne være en tanke å gjeninnføre en tilsvarende ting som det.
2: Grinakker? Da, da dette kontoret på Rena, som nevnes, ble etablert, så var det første vi spurte om, var om dette kontoret ville ha vedtakskompetanse. Svaret var nei. Ja, da blir det nullitet, ikke sant? Fordi at kompetanse pulveriseres. Det er det ene. Det andre er jo at vi må nå være sikre på at vi vil og ikke bare synse, men ville noe. Og det må materialiseres helt konkret. Fordi, som sagt, vi har en ny generasjon veteraner. De skal ikke tapes.
4: Dette er helt enig i, og derfor så... Og jeg har veldig senkt skuldre om hvordan disse ordningene skal være, hvor de fysisk skal være, og ulike kontorer. Det må bare ryddes, det må gjøres en jobb, for det er klart, veteranene skal tas bedre vare på enn det de ble i mange ti år i Norge. Og
0: der klarte du å få siste ord, Sverre Mugli, og det blir mer om denne saken i Stortinget i formiddag. Da ska vi få inn neste gjest i kvarteret. Velkommen Kari-Helene Parta Poli, leder for Antirasistisk Senter. Tusen takk. I morgen inviterer 40 organisasjoner til folkefest mot rasisme i Oslos gater. Samtidig skal også den innvandringsfientlige organisasjonen Norwegian Defence League ut og demonstrere. Hvorfor svarer dere på denne demonstrasjonen med en folkefest?
1: Det er jo viktig for oss å vise mangfoldet i Oslo, vise de positive delene ved mangfoldet. Vi har, ikke tenkt oss, vi har ikke tenkt å diskutere direkte med Norwegian Defence League eller nærme oss der de er. De kan stå og spre sitt budskap der de vil. Men det vi ønsker, det er å, det er å vise... Det motsatte det de påstår, så det blir, det blir en trommetrupp fra Lakkegata skole med 50 til 7. klassinger som skal spille. Det blir ungdom mm. med hiphop, og, og det blir selvfølgelig også et politisk ja. innhold.
0: Denne så har vi delt ut Nobels fredspris, og samtidig som EU hylles for sitt Fredsprojekt så opplever vi økende sosial uro og stadig høyere arbeidsledighet i mange europeiske land. Hvilken fare er det for at dette kan føre til en opplomstring av høyere ekstreme miljøer slik vi så det på 1930-tallet?
1: Det har vi egentlig allerede sett. Vi ser jo selvfølgelig de, de verste eksemplene av det i, i Hellas med Golden Dawn eller Gyllent Dageri som står for veldig mye vold, og volden starter mot da udokumenterte immigranter for eksempel, men du ser at, og har et rasistisk innhold, men ser at det nå også har flyttet over på for eksempel andre minoriteter som homofile så, vi, ser, vi ser i Bulgaria og Ungarn ser vi, eh, nynazistiske, fasistiske partier. Det er bare et par uker siden at man i et parlament i Ungarn attacker, der, eh, spurte om eh, man kunde få vite hvor mange jøder som satt i eh, maktposisjoner i Ungarn. Så vi ser at de høyere ekstreme i Europa eh, er eh, er ganske fremtredende for tiden. Det er en, det er en urovekkende utvikling.
0: Mm. Frykker du at dette også skal spre seg hit til landet?
1: Vi har jo ikke den sosiale uroen og arbeidsledigheten, særlig ikke den store ungdomsarbeidsledigheten som er i Europa. Men, men vi har jo de samme bevegelsene i Norge også. De er jo veldig små, det er jo et helt annet nivå. Norwegian Defense League som skal ut nå i helgen, de har jo aldri klart å være mer enn 40 stykker på en demonstrasjon. Så det er klart det er en helt annen oppslutning i Norge enn i resten av Europa. Men vi har jo de samme bevegelsene, selv om vi ikke har den samme sosiale uroen.
0: Men er det ikke en fare for at dere nå gir denne Norwegian Defence League litt unødvendig oppmerksomhet? De er jo veldig få, som du sier.
1: Mm. Det er veldig viktig å, å si ifra om disse bevegelsene, og det er viktig spesielt kanskje nå når de kommer på Grönland, Vi ser jo at moderorganisasjonen til Norwegian Defence League, English Defence League, har brukt dette som en bevisst i Storbritannia med stort hell, hvor de har vært i lokal lokalmiljøer for å provosere særlig, særlig ungdom. For oss er det viktig å gi ett alternativ til å kunne si Si ifra mot Norwegian Defence League på en positiv og god måte, uten å gå i konfrontasjon med dem. Så jeg mener at det er viktig å si ifra hva vi står for.
0: Selv om vi ikke kan, er i nærheten av det som skjer andre steder i Europa, vil du si at vi har mye rasisme i Norge i dag?
1: N må vi er liter skillille på eksremistiske grupper og det som man kan kalle cheffordellling, institutionelle rasisme. Vi har ett problem en storutfødring med diskriminering i Norge in vanre befolkknien at de oplevel omkring altså 50 procent av de oppier at de har opplevde diskriminering. og der det de det store samfunds medse problemet og der der vi må jobbe mest, men de eksstreme gruppen står jo et helt annet sted ansted. Den, den delen. Så jeg tror det er litt viktig på de tingene.
0: Men kan du forstå det ubehaget enkelte føler når man for eksempel nærmest blir overfalt av nok så pågående utenlandske tiggere i Oslo skater?
1: Jeg kan forstå at det er ubehagelig å se fattigdom såpass nære, men svaret kan aldrig være vold eller eller hat. Vi må kunne løse samfunnsproblemene våre og utfordringene på en helt, helt annet nivå enn å gå i en noe bizarr oppfatting av at vi er i en borgerkrig-situasjon som jo da ekstremistene har. Vi, de fleste av oss kan diskutere så utfordrende problemstillinger uten å bruke krigsretorikk.
0: Takk skal du ha for at du kom hit til politisk kvarter. Kari Helene Partapoli, leder for Antirasistisk Senter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.